0: vitajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk, Tour de France, klope na dvere, čiže dnes si povieme niečo k 110. ročníku Tour, pretože už v sobotu štartuje v Baskicku, uvidíme Grand part, no a na startliste máme v podstate Crème de la Crème, to najlepšie, čo môže profesionálny peloton momentálne poskytnúť aj s Tadejom Pogačarom a obhajcom Jonasom Vingegódom. Takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čauko. No a skôr, než sa ešte dostaneme na túr, tak v ostatnom víkende, respektíve týždni, sme mali možnosť nahliadnúť na majstrovstvá jednotlivých krajín, väčšinou teda na európskom kontinente, a, a spoznať nových národných šampiónov, či už... V individuálnej časovke, ale takisto aj v pretekoch s hromadným štartom. No a kde inde by sme asi mali začať ako na domácej pôde, pretože v tlmačoch sa uh, pretekalo v Československom spoločnom šampionáte. A videli sme individuálne časovky v kategórii Elite, kde sme tak trošku zabudli na Matúša Štočka. Uh, čo sa nám potom aj vypomstilo v pretekoch s hromadným štartom pretože uh, Matúš Toček z ATT Investment si pripísal majstrovské double čiže okrem časovky aj majstrovský dres uh, v pretekoch s hromadným štartom samozrejme všetká pozornosť bola namierená myslím si, že úplne oprávnenie na Petra Sagana ktorý momentálne síce nedisponuje úplne najideálnejšou formou vo svojej poslednej sezóne a asi aj sám uh, si myslel, že ten majstrak prebehne trošku hladšie. Uh, predsa len sme boli v ostatných rokoch zvyknutí na to, že Peter Sagan uh, predvádzal na tých uh, národných majstrakoch uh, niekoľko desiatok kilometrové sola, čím sa vždy nejakým spôsobom aj ušetril kolizných situácií. Predsa len národné majstraky sú veľmi blízko štartu Tour de France. A tento rok to bolo úplne ináč. Peter Sagan musel o majstrovský dres zabojovať v hromadnom šprinte. Tým pádom, že išlo spoločný majstrak, tak tá skupinka v samotnom závere bola o čosi väčšia no a išlo v podstate o taký šprint selektívnej skupiny, kde to bolo nervózne a Peter Sagan nakoniec tam nezvolil úplne najlepšiu stopu Matúš toček vyrážal v tom pomyselnom slovenskom šprinte z lepšej pozície no a Peter Sagan sa tam nakoniec musel predierať dopredu, miesto tam nebolo no a nakoniec podľa môjho názoru Uh, spôsobil kolíziu, do ktorej bol potom zapletený ešte aj výraznejšie Pavel Bittner uh, skončil na zemi, no a potom sme mali možnosť vidieť uh, Petra Sagana chrliť okolo seba síru.
1: Hej, Sagan nie je v najlepšej forme ani čo sa týka výsledku, ani toho, že ako sa predvedol. Uh, samozrejme, človek rozumie tej frustrácii, keď sa niečo také stane, ale myslím si, že mm, ten tie preteky boli prehrané ešte pred tým pádom, to je úplne jasné, mm. to bolo vidno vlastne z každej kamery, tu Štoček si to tam naozaj dobre, dobre postražil. Uh, môžeme si naozaj trochu sypať popol na hlavu, lebo sme ho v podstate nespomenuli <hým> a pritom alebo teda ak spomenuli tak len okrajovo pritom uh, je okrem toho, že teda je mal celkom vydárané posledné, poslednú s- aj vlastne jar túto uh, tak sme nejakým spôsobom ne- Nemyslí na to, že je súčasťou týmu ATT Investments, ktorý mal len v Českých pretekoch okolo 10 závodníkov v pelotone. Mm. Čiže v podstate spolu s Elkovom najpočetnejšia, najpočetnejší kontingent a vlastne um, Saganovi na, naozaj po rokoch vypadla akákoľvek spolupráca s, ktorú mal v minulosti ešte s, s bratom alebo ešte keď bol Erik Baška Michal Koláš keď boli súčasťou pelotónu, takže ja si myslím, že to nejaký, nejaká forma podľa mňa symboliky tam je celkom um, akože pekná, bolo by to určite presaga na super, keby sa lúčil z tou kariéru. a hoci asi ja inak nemyslím, že to bol jeho posledný majstrak, že uh, aj, keď, aj keď končí možno na ceste alebo vo World Tour tak uh, vždy sa môže na, na majstraku ukázať a, ale zároveň je to podľa mňa tak pre slovenskú cyklistiku tak na prvý pohľad z takého pohľadu keď sa na to kúkneme, že um, kam smeruje naša cyklistika po Saganovi tak aspoň máme niekoho, kto ho dokázal legitimne poraziť v posledných hmm. že vlastne, naozaj, že, to, že máme vlastne človeka, ktorý, ktorý si môže povedať, že vlastne príprav ten skalp Saganovi na konci kariéry. Takže zároveň Netreba zabdať, že má toček to počiarkol aj víťazcom v individuálnej časovke. Takže ten, um, samozrejme ten, um, tie výsadky sú viac ako len opodstatnené.
0: Trošku samozrejme mrzela tá reakcia Sagana, už si to spomínal aj ty. On tam mišel hneď za Paulom Bitnerom, s nejakou takou poznámkou, že čo si tam chcel dokazovať. A potom samozrejme Peter Sagan, keď je nervózny, tak už to ide full gaz. A <laughs> nie, je to, nie je to príliš privetivé respektíve publikovateľné tie slova tesne po pretekoch. Ale ako si povedal, no, je tu určité striedanie generácií, končí jedna veľká éra titulu Saganovcov a Dá sa povedať, že prichádzajú možno roky suchot, čo sa týka nejakej takej veľkej mediálnej pozornosti aj samotného slovenského majstraku, pretože Sagan bol veľkým magnetom a už sa v podstate začína špekulovať, že čo bude s týmto československým šampionátom po odchode Petra Sagana, pretože českej strane veľmi vyhovovalo to, že Peter Sagana nastupuje pravidelne na národné šampionáty a tým pádom ten aj český majstrak z toho profitoval. Každopádne odchodom Sagana sa veci určite zmenia. Aj záujem sponzorov pravdepodobne trošičku opadne a uvidíme, že akým smerom sa bude Uh, tento spoločný koncept uberať, to je samozrejme možno aj taká téma do off-season, ale keď sa ešte pozrieme na oh, tie výsledky, tak uh, celkovým výťazom uh, pretekov bol Matias Vacek uh, z týmu Lidl Trek uh, už po novom. Už si A, uh, Ten teda zvýťazil uh, v tom hromadnom špurte, takže Uvidíme Český národný dres vo World Tour, čo je samozrejme pozitívna správa. No a individuálnu časovku v českej časti vyhral Jakub Otruba, takisto z ATT Investments. Čo keď si zoberieme suma summarum 3 zo 4 titulov, až zoberieme ten český aj slovenský hromadný štart, individuálna časovka tak 3 zo 4 pre ATT Investments, čo odsúva tak trošku l na vedľajšiu kolaj a je to ústup z pozícií, na ktorý v kráľovom hráci, respektíve hráci kráľové, neboli, neboli, neboli úplne, úplne zvyknutí.
1: No, to bude celkom zaujímavé. Ja vlastne nie veľmi sledujem nejaký český pohár a podobné veci, ale určite je to... Um, najmä Elkou sa fakt v posledných rokoch darilo um, vyšachovať aj relatívne silných um, rotúriastov z Česka, ktorí chodili na majstráky a brali tie tituly sem tam, uh, čo sa napríklad u nás uh, vlastne od tej veľičovsko saganovskej éry v podstate nedarilo nikomu. Uh, ešte by som spomenul, um, predtým, jak sa dostaneme k iným majstrakom v Európe, tak uh, určite aj ženské preteky treba spomenúť. Uh, na Slovensku, podľa asi očakávaní, uh, Nora Jančušová brala obidva tituly pretekárka z Bipinku. A Čo sa týka uh, českých cestných pretekov, tak uh, Jarmila Machačová, ktorá brala to je jej tretí titul. Uh, ale... Upozoril by som na to, že prvý majstrovský titul v Česku v individuálnej časovke získala v roku 2008, čiže to je <laughs> v, celkom veľká vec. A čo sa týka časoviek, tie sme tuším, možno už spomínali minulý týždeň a každý pane Eliška Vašničková z, získala titul. Takže to sú vlastne, um, to je vlastne tých 8 titulov pre Česko a Slovensko z, z elite kategórie.
0: No, keď sa ešte pozrieme na ostatné európske krajiny, mohli by sme zavítať najprv k našim susedom, dajme tomu, že južným Attila Walter, zaznamenal takisto Dabo, takže aj individuálna časovka, aj preteky s hromadným štartom pre jazdca týmu Jumbovisma. Čo sa týka Poliakov, tak individuálnu časovku vyhrál Kviato, a, a pretiky mm-hmm. s hromadným štartom Alan Banašek z Human Powered Health. A...
1: Odporúčam sekundu, uh, prepač. Uh, Kviatkovský dal um, super, myslím, na Instagram obrazok. <laughs> te- ako pred mi zjedol, čo to bolo? Kielbasa? Parky k- kielbasu. <laughs> takto sa proste vyhrávajú tituly. Inak uh, Poliaci mali na rozdiel od väčšiny um, európskych uh, časoviek majstrovských, tak mali fakt dlhú trať, mali uh, myslím, že okolo 50 kilometrov, št- minimálne 45 plus, uh, takže, a tam vlastne uh, Kviatkovský porazil Bodnara o vlastne že pár sekúnd, bol celkom zaujímavý zvládom na dĺžku uh, tých pretekov.
0: No a keď sa pozrieme ešte do tých najzaujímavejších európskych krajín, tak samozrejme veľkú pozornosť uh, na seba pútal belgický majstrák, kde sme videli už zaujímavý súboj v individuálnej časovke Remko Evenepul si tam samozrejme brusil zuby na národný titul avšak v tej sprche, ktorá bola v belgickej individuálnej časovke tak spadol na zem a ostalo na Remka iba štvrté miesto, ale chuť si vynahradil v pretekoch s hromadným štartom kde po solo ataku si pripísal titul v Belgickom majstráku, takže trošku smola, že na pár týždňov minimálne neuvidíme Belgický majstrovský dres v akcii, ale tak pokiaľ sa Remkovi nepodarí obhajiť titul na svetovom majstráku, tak má v zálohe Belgický národný dres. Čo sa týka Talianského majstráku, tak tam to bolo pomerne dosť zaujímavé. Vznikla na záver selektívna skupina, kde bola aj dvojca UAE, Davide Formolo a takisto Matteo Trentin, avšak v závere sa Trentin trošku... Nepríliš pochopiteľne pre mňa nechal zavrieť v tom šprinte Christian z Barali, ho tam nepustil dopredu a nakoniec sa z 5-6 jasov, ktorí tam ostali na konci radoval Simone Velasco z Timu Astana, takže opäť možno uvidíme repliku majstrovského dresu Vincenza Nibaliho ktorý skôr pripomínal teda maďarský majstrovský dres. Tak uvidíme, ako sa vás stane s týmto popasujú. A čo sa týka individuálnej časovky Pipogána.
1: Vá, wow, veľké prekvapenie. Tak asi, asi také prekvapenie ako v Slovinsku, kde individuálnom časovku aj Road Race vyhral Tadej Pogačar. Pri individuálnej časovke ešte sa oplatí spomenúť, že jeho snúbenica Urška Žiďard um, brala titul. Um, v ďalej koho sa opláti možno spomenúť um, Spojené štáty um, individuálna, časo- individuálna časovka pre McNultyho uh, a cestné preteky pre Quina Simonsa, mojho obľúbenca veľkého um, z prostredia konzervatívnych krúhov Spojených štátov um, a v Írsku tam, tam sa šiel veľký panáš hmm. um, individuálna časovka Ryan Malen, to nie je až také prekvapenie, ale ani víťazstvo cestných pretehov Ben Healy, ktorý ale to spravil. Koľko to bolo kilometrov? 100. 100, rovných 100. 100, 100, 100 kilometrové solo. To je dosť BDS, by som povedal.
0: Francúzi, takisto návrat do pozícií pre remiokávaniu v individuálnej časovke, no a FDŽ sa radovalo s, v pretekoch hromadnom štarte, s hromadným štartom. Aké veľké prekvapenie. No a majstrovský dres Francúzsku trikoloru bude nosiť nasledujúci rok Valentin čo V týme FDŽ samozrejme berú vždy vážne a ten francúzsky majstrovský dres je vždy pekný.
1: Áno, presne. FDŽ to je jedno z, jedno z tých dní, kedy sa im oplatí faniť v majstrovských... A národných majstrakoch, pretože tie dresy naozaj dopadnú vždy dobre. Uh, ale to, teším sa aj z toho, aj, že celkom veľké množstvo jazdcov z Jumbo Visma um, bralo tituly napríklad uh, ten maďarský dres Attilovu, Waltera tiež celkom uh, dobre pôsobí na oči, takže na to sa tiež celkom teším. Um, spomenul by som ešte um, naj, asi naj, keď si hovoril, že najprekvapivejšie výsledky v odzovkách, tak uh, na, zabredneme na chvíľ do ženskej cyklistiky. Kristin Majerus SD Works vyhrala svoj 14. cestný a 17. 17. časovkársky titul. Ak by vás to uh, prekvapilo. Uh, to je jeden z mojich... Každý rok sa na to vždy pozriem, že či vyhrala Kristin Majerus a každý rok uh, to tak býva, ako sme ešte nespomenuli, možno... Španielov? Španielov, presne.
0: Jonathan Castroviecho v individuálnej časovke tiež na veľké prekvapenie. No a Movistar si pripísal španielský majstrovský dres vďaka možno vychádzajúcej hviezde kvalitný jazdec Oer Laskano ktorý má celkom dobrú sezónu. Čo sa týka Nemecka Bora, Bora veľké prekvapenie.
1: Vyhral Nils Polit uh, individuálnu a uh, Emanuel Buchmann. A, Buchmann hej, hej. a čo sa týka Dánska, tam sme zase videli Matias Skjelmoze, ktorý, um, ty si sa mal naučiť to prezisko, jak ešte raz, Šelmoze? no, tak uh, on <laughs> vyhral. Cestné pretiky Kasper Asgren bral individuálnu časovku, Veľká Británia, Fred Wright sa končí mm. svojho prvého profesionálneho víťazstva. Um, ten bral cestné preteky a individu- individuálnu časovku Joshua Darling. Um, myslím, že sme spomenuli možno asi všetké. Holandsko sme nespomenuli? Holandsko sme nespomenuli. van Barl a Jos van Endem v individu- individuálnej časovke. Ale inak myslím, že už sme asi sa vysporiadali so všetkými krajinami. A možno Mark Hirši ešte zo Švajčiarska. Tam sa ešte uh, individuálne časovky neazdili, ale cestné preteky vyhral Hirši.
0: OK, takže toľko národné majstráky. No a uh, predtým, než sa ešte dostaneme na Tour de France, tak si dáme krátke osvieženie s partnerom nášho podcastu.
1: Tak dajme si chvíľu pauzu od pretekov. Uh, leto je v plnom prúde, Tour de France doslova za rohom. No a tak som sa ťa chcel spýtať, že ako ty tieto teploty zvlátaš pri jazdení na bajku.
0: Tak samozrejme pri týchto teplotách základ je piť veľa a nám cyklistom pomáha aj osviežujúca bomba z Hurbanova Zlatý bažant Radler 0-0. A dve nuly sú v tomto prípade pre nás cyklistov dôležité, keďže cyklista potrebuje mať čistú a sústredenú hlavu.
1: Inak, ak smiem prezreli, tak ty už si viac ako dekadu totálny abstinent. Um, neviem, či máš občas chud na pivo, ale ak máš, tak si aj po Radleroch, predpokladám. No. A predpokladám, že už teba uzpe- bez pridaného cukru, to?
0: <laughs> Presne. A zo štyroch prichutí zlatý bažant Radler 00 bez pridaného cukru mi najviac pasuje citrón, ale nepohrdnem, nepohrdnem ani melónom a novým mangom či grapefruitom. A okrem cukru a alkoholu v nich nie sú ani konzervanty, ani umelé farbiva a sú bezgluténové. Takže po takej podvečernej jazde ideálny pitný režim.
1: No a všetci si vieme predstaviť, že po 6 hodinách sedle padne vhod osvieženie. Aké <laughs> a, 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 a ponúka práve Radler. A, dvakrát do mesiaca dávame ocenenie v rámci tohto segmentu pre takých menej viditeľných hrdinov z pelotónu a minulý týždeň sme to nazvali teda Radler týždňa. Tak koho vyberáš ako svojho Radlera týždňa tentokrát?
0: No, Radlera týždňa, samozrejme by si to zaslúžil, dajme tomu aj Matúš Štoček, ktorý získal mm. to domáce majstrovské double. Ale Ben Healy, podľa mňa, 100-kilometrové solo, hoci na mm. príliš. dajme tomu, super obsadenom mírskom majstraku, ale Ben Healy zažíva super sezónu a je vidieť, že si užíva cyklistiku a tú svoju radosť z pretekania priniesol aj na domácu pôdu takže ten dobrý vibe, ktorý má Ben Healy ostatné mesiace, tak si mohli užiť aj Íri na vlastnej koži
1: Hej, akože pôvodne sme toto dávali, že pre domestikov a podobne, ale myslím si, že keďže tých pretekov až tak bolo dosť, ale nevideli sme ich, tak si myslím, že toto je veľmi dobré ocenenie. Takisto sa teším, čo IF spraví s írskym dresom. myslím, že to bude dobre vyzerať. A myslím, že môžeme rozšíriť nášho radlera týždňa možno aj o takýchto hrdinov svojím spôsobom. No a vyhrať aj možno slabšie obsadený majstra Gala so 100 kilometrovým solom, tak to by bolo... Samozrejme, svojím spôsobom úctyhodné, aj keby tam štartoval len sám, <laughs> takže ja, ja môžem iba počarknúť teda tvoj výber. Ben Hilly, myslím, že sa stal veľmi rýchlo náš obľúbenec v posledných mesiacoch. No a vráťme sa náspäť ešte na sekundu k zlatému bažantu Radler 00. Je to super nealkoholický prírodný produkt, ktorý ideálne funguje, či už na bicykli makáte pre seba svoj tým, alebo aj nemakáte vôbec, ale máte len chuť na niečo osviežujúce.
0: Takže, toľko partner nášho podcastu, Zlatý bažant, Radler 00, no a letné horúčavy, samozrejme, patria k júlovému obdobiu, no a júl, tak to je Tour de France, tento rok, 110. ročník, samozrejme najväčšie cyklistické podujatie v roku. A o tom sa asi nemusíme úplne baviť. Čo Tour de France znamená, nebudeme ako dokument na jednej nemenovanej stri- streamovacej službe, kde... je
1: 180 20 všetky, všetky dokumenty O Tour de musí začínať takto. No aj tvrdšie prečeky v roku. Najväčší športový event.
0: Dramatická hudba, do toho hromadné pády, zdvihnuté ruky, Champs-Élysées. <laughs> hej, hej ne, stíhačky, robia Stiačky. sa v Francúsku vlajku.
1: Hej, toto všetko musí byť. <laughs> uh, poďme k veci.
0: Grand Depart tento rok v Baskicku, čo samozrejme k atmosfére, pretože Baskovia, ako je známe, sú fanatici do cyklistiky, takže čo sa týka zvolenia miesta, štartu Tour de France, málo čo môže byť lepšie ako Baskicko, takže na toto sa určite všetci tešíme, ale samozrejme v prvom rade sa chceme venovať športovej stránke Tour de France. Jonas Vingegov ako obhajca titulu z minulého roka proti vyzývateľovi minuloročný porazený, Tadej Pogačar, takže vidíme rekapituláciu súboja z roku 2022. Toto je samozrejme téma...
1: Aj 21. Aj 21.
0: Toto je téma číslo 1 pred štartom tohto ročnej túr. Dá sa povedať, že na papieri sú prvé a druhé miesto úplne jednoznačne rozdelené a ostáva iba zodpovedať tú hádanku, že kto siahne po žltom drese v Paríži. Avšak pred nami sú tri týždne, dosť nevyspytateľné a stať sa môže čokoľvek. Lopta je gulatá, hrá sa na dve brány. Dnes už no. nie je slabý super, až by sme to <laughs> mali povedať by nemá týmito otrepanými uh, futbalovými klíše. Tak samozrejme pred štartom o, veľké otázniky ohľadom toho o, v akej forme o, sa obidvaja nachádzajú respektíve obidvaja sa nachádzajú vo veľmi dobrej forme. Otázne je, že či tá pripravenosť o, Jonasa winge alebo Tadea Pogačara bude stačiť o, na svojho konkurenta. O, čo sa týka Trasy ako takej, skôr než sa ešte dostaneme k jednotlivým jazdcom, respektíve týmom. tak celkom sa mi páči, ako to narysovali nakoniec tento rok organizátori v ASO a uvidíme 6 horských dojazdov, čo sa týka charakteristiky tých jednotlivých etap, tak 4 rovinaté, 6 zvolnených, 5 kopcovitých, 5 horských a jedna jediná individuálna časovka a, takže tie individuálne časovky respektíve kilometre individuálnych časovek nebudú až tak rozhodovať o výsledku tohto ročnej tour a, a tým pádom Tour de France nalakala hlavne top vrchárov, takže uvidíme, dá sa povedať, že to najlepšie z toho vrchárskeho sveta profesionálneho pelotónu. Čo sa týka zloženia, respektíve zakomponovania etáp do tých troch týždňov, tak si myslím, že takisto to môže prispieť k určitej dramatizácii. To podstatné možno neuvidíme nakoncentrované v poslednom týždni, ako sme to videli na tohtoročnom džire, dajme tomu, ale Samozrejme, bude to o to ťažšie pre jednotlivé týmy uh, skoncentrovať sa na všetky tri týždne, pretože už uh, samotný Grand Part v baskicku prinesie 3 zvlnené dni, ktoré môžu byť dosť nervózne, pretože okrem vrchárov tam uh, budú chcieť uh, uspieť aj pančery, ktorí budú mať... Uh, Jedinečnú príležitosť získať žltý dres. V prvom týždni sa už v podstate dostanú asi do Pirenei, takže tiež to bude pomerne dosť náročné. No a dá sa povedať, že tento rok organizátori absolútne odstrihli sever a juh Francúzska a z Pireneji sa to cez centrálny masív potom rovno presunie do Alp. A v, druhej, v druhom týždni uvidíme ani jednu rovina tú etapu. A záver druhého týždňa bude mať dve horské etapy a, a kopcovita etapa a, bude a, finišovať na vrchole stúpania. A záverečný tretí týždeň odštartuje individuálna časovka, čiže po druhom rest day a, sadnú na časovkárske kozy a potom uvidíme horskú etapu no a o, dá sa povedať, že poslednou horskou previerkou bude predposledná etapa, o, ktorá takisto bude o, finišovať na vrchole stupania, takže čo sa týka o, rozloženia etáp o, dosť o, konzistentná túra, bez nejakých o, väčších výkivov no a čo sa týka samozrejme aj nejaké motivácie pre sprinterov tak ten záverečný týždeň bude trošku jednoduchší, čo samozrejme ich motivuje na to, aby pokračovali v pretekoch čo najdlhšie, pretože ten záverečný týždeň prinesie takisto možnosť pre najrychlejších jazdcov.
1: Keď si spomínal ten úvod, že od začiatku to budeme mať také zvonené, že vlastne nemáme taký ten takmer tradičný štart s nejakou individuálnou mm. časovkou a šprintmi, šprintami, tak uh, stačí sa pozrieť na to, aký tým napríklad posiela obhajca titulu z Jumbovizma. V podstate z uh, 8 jazcov sú 5, 5 čistokrvný klasikári Fanbarle, Fanard, Benut, Laporte, Nathan Fan Hojdong. Uh, Vidíš, že ja to, ja to čítam tak, že viac menej všetky týmy rá, rátajú s tým, že keď dojde do tých uh, veľkých kopcov, tak uh, sa tam otrne Pogačar s uh, Vingegoldom hmm. a nikto iný tam aj tak už nebude s nimi a svojím spôsobom to bude jedna na jedného, tak ako to bolo v Lani v kľúčových momentoch, ale dôležité sú tie kilometre, ktoré sú na tom povedzme zvlnenom teréne, alebo presne aj, na, vieme aké bývajú nervózne štarty Grand Tour, ako tam bývajú hromadné pády, ako sa furt niečo deje, um, tak myslím si, že napríklad, na, vyslovne, keď sa pozrieš na ten tým uh, Jamba, tak vidíš, že sú na to že sú na to pripravení. Naopak Pogačarov tým zase to vidím skôr je... Bude skôr viditeľný možno v nejakých... Bude v kopcovitom teréne, ale uvidíme, ako to vlastne bude táto dynamika fungovať, lebo tam zase sú jazdci, ktorí by sme mohli nazvať klasickými vrchármi, ale vieme, že pri týme pri Emirátov to nie vždy úplne funguje, čo sa týka nejakej tímovej režie, ale um, možno um, naozaj bude... Budeme vidieť také tri malé klasiky San Sebastian hneď v, v tých úvodných dňoch, čo si myslím, že by mohlo byť dobre naladenie, ale tiež to môže ukázať ak je niekto mimo formy a už to bude priestor na to, že strátiť, lebo vieš ako to býva. Nemôžeš tam Tour de France vyhrať v prvej, druhej, tretej etape, ale môžeš ho rozhodne prehrať. Keď už sa bajme o týchto okrídlených frázach, tak tu máš hneď jednu odo mňa.
0: No. Zaujímavé hneď bude v podstate potom tom baskickú presun do Pireneji, ktorý bude dosť plynulý, bez nejakej možnosti na väčší oddych, orazenie si. A už etapa číslo 6, tak ja si tam budú absolvovať Cold Aspen a takisto Tourmalet a finišovať sa bude na Koter Kambask, až som to správne vyslovil. Takže tri kategorizované stúpania a tie výškové metre sa budú akumulovať už od toho prvého súťažného bloku, nehovoriac o tom, že etapa číslo 9 potom bude finišovať na dosť strmom pújdom, kde sa už jazci potom presunú do toho centrálneho masívu. No a v podstate ten druhý týždeň bude takisto hlavne posledné 3 dní. Uh, druhého súťažného bloku budú uh, veľmi, veľmi poznačené uh, stúpaniami. Uh, dá sa povedať, že etapa číslo 13, ktorá bude mimochodom uh, na deň dobitia Bastily, takže uh, tuto na Gran Colombieri neočakávam potom ja nič iné ako mohutný atak Tibota Pinota. <laughs> to si myslím, že, že to... Scenár je už dávno napísaný, ale potom aj ďalšie dni budú, etapa číslo 14, tak tam asi ja budú prechádzať ke, cez Col du Co, Col de F, Col de la Ramas, no a finišovať sa bude po pre, prejdení Col de Jumplan v, v Morzín, čo takisto patrí k tradičným miestám, mestám, kde finišuje etapa Uh, Tour de France no a ten druhý súťažný blok uh, uzavre uh, ťažká uh, horská etapa so 4500 nastupanými metrami uh, a tam bude 4 class uh, Col de la Croix Free uh, Col de Araví a takisto uh, finish bude na Saint-Gervais Mont Blanc takže uh, <kým> toto bude uh, ťažký horský deň uh, no a tretí týždeň tak tam bude horská etapa s finišom v Kuršveli, kde ja si zdolajú Coldela Los a to je nekonečné stúpanie, Mali sme ho možnosť vidieť už na Tour de France pred niekoľkými rokmi. No a takisto etapa číslo20 bude finišovať v Le Markenstein a, a to bude krátka, ale veľmi intenzívna etapa 133 km a nastúpaných 3400 výškových metrov. Takže tých vrchárských príležitostí bude na tohto ročnej túr o čosi viac, ako sme možno zvyknutí z ostatných rokov, čo ja beriem ako veľké pozitívum. Možno trošku škoda, že tých individuálnych kilometrov v časovke je trošku menej, ale... Dúfam, že jednotlivé týmy to pojmú ako výzvu a v kopcoch sa bude pretekať veľmi aktívne.
1: Keď chceš dostať Davida Godu na podium, tak ako organizátor nemus- nemôžeš dávať veľa individuálnych kilometrov. To je samozrejme jasné. Takže, a, a, ale myslím, že sme vlastne v trochu takej situácii, že povedzme, že tri asi najväčšie GC mená súčasnosti, z ktorých jeden je uh, Remco, ktorý neštartuje, tak uh, si myslím, že s tými časokami by si hravo poradili, takže vlastne je to svojím spôsobom nejaká forma limitovania silných stránok iných jazdcov, ale ja si aj tak nemyslím, že to pri Pogačarovi a pri, uh, pri Vingegoldovi nejakým spôsobom naozaj bude efektívne, pokiaľ sa sam, samozrejme nestane niečo ako nadžire, na čo s musíme stále rátať, že À, budeme mať jasta, jasnou favorite, ktorý jednoducho vypadne kvôli napríklad covidu, alebo kvôli nejakému horšiemu zraneniu. videli sme, ako skončil Teo Gegenhár napríklad v mm. Nádžíre. Na Toto sa vždy môže stať asi jeden z, jedno z prvých Tour de France, ktoré som že veľmi intenzívne sledoval, alebo teda bolo 2014, kde euh, bol vlastne ten súboj bol totálne vyhajpovaný na Frum versus Contador a myslím, že v tom roku neštartoval Nairo, lebo išiel Giro. To znamená, že bolo to naozaj že totálne vystavané na, na súboji týchto dvoch jazcov a videli sme, že po prvom týždni už ani jeden z nich hmm. bol v pretekoch a, a Nibali vyhral si s 6 hodinami náskoku celé, celé Tour de France a to sa presne môže stať teoreticky, že um, ako, ako vieme, no, tie, tie, tie preteky sa dokážu zlomiť, ale ak pôjde všetko podľa predpokladov, alebo ak podľa scenára ako z minulého roku, tak uh, si myslím, že to naozaj je, že máme veľmi, veľmi úz, úzký uh, uh, okruh favoritov, ale zároveň veľmi široký koš, uh, koš ľudí, ktorí môžu sa dostať na podľu. Na to tretie miesto. Tak,
0: tretie miesto si myslím, že je nehorázne otvorené a tam sa môže dostať, neviem, 10 ľudí podľa mňa fakt Natúr zamierila vrchárska špička a samozrejme Vingegold s Pogačarom si pôjdu, až sa nič nestane, tak si pôjdu vlastnú ligu, ale ten boj o parížske pódium si myslím, že môže byť veľmi zaujímavý, možno bude zaujímavejší ako... Uh, samotný boj o žltý dres, kde sa možno <laughs> Sam, rozhodne na jednom stúpaní. ale taký ten konzistentnejší súboj, ja očakávam uh, o pódium, kde sa to môže miesiť z etapy na etapu a môže to byť uh, veľmi kolisavé, tak uh, to si myslím, že môže byť takým bočným magnetom uh, tohto ročnej túr. Uh, Sorry,
1: sorry, skočím ti na na sekundu to. Vezmi si, že sme v situácii, že máš v štartovom poli šiestich, ak dobre počítam, jascov, ktorí vyhrali Grand Tour a a vlastne o štyroch z nich sa vôbec nebavíme ako o kandidátoch na titul. Je to Hindley, je to Carapaz, je to Simon Yates a je to Bernal. Bernal ako jediný víťaz túr, ale samozrejme vieme, čo je s ním. A, 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 a kde je na tom, aj keď možno práve že nevieme, a možno budeme sme keď sa top 10, to by bolo by bol veľmi sympatický výkon od Bernala. Ale inak je to, na, ako hovoríš, je to mega, mega, mega otvorené.
0: Samozrejme, favoritov si môžeme porovnať aj vzhľadom na silu ich týmu čo pri trojtyžňových pretekoch. A najmä teda pri Tour de France vôbec nie je zanedbateľná záležitosť. Takže ono, dajme tomu, že nejaký, nejaké predikcie, čo sa týka výťazov, mierne favorizujú Jonasa Vingegoda, ktorý má, dajme tomu, v tých odborných kruhoch o čo si návrh pred uh, Tadeom Pogačarom ale ja by som nebol až uh, takto príliš Vingegoldovsky uh, naladený pretože keď sa pozrieme na ten podporný tým, ktorý bude mať uh, Tadej Pogačar k dispozícii tak je tam Adam Yates ktorý by možno mohol plniť aj takú uh, úlohu kolídra a určite ho UAE uh, bude chcieť držať uh, v GC čo najvyššie v prípade, že by sa Tadejovi Pogačarovi niečo stalo, tak Adam Yates je jednoznačne jazdec, ktorý ho dokáže nahradiť. Dajme tomu v boji o pódium. A potom tam je samozrejme Rafael Majka, Mark Soler a Felix Groschartner. Tak to si myslím, že je vrchárska podpora veľkej kvality, o ktorú sa bude môcť Tadej Pogačar preť. Uvidíme, ako na tom bude čo sa týka loyalty a nejakej ochoty plnenia tímových úloh Mark Soler, ktorý je trošku nevyspytateľný. A v tomto by som asi považoval týmy UAE ako vrchársky kvalitnejšiu zostavu. Na druhej strane Jumbo Visma bude mať pre Jonasa Vingegoda Sepakusa, tak to je dvorný domestik v týme Jumbo. Vilko uh, Kelderman uh, sa vrácia do zostavy uh, a takisto bude tam Tiežbonot bono, tiež a uh, Art, ktorý ohlásil, že nehodla zopakovať uh, atak na zelený dres, uh, hoci ani to sa nejakým spôsobom asi nedá vylúčiť, ale nebude to tímová priorita a bude plne k dispozícii Jonasovi Wingegodovi, takže švajčiarsky nožík ako veľký žolík si myslím pre Jonasa Wingegoda, ale taká tá vyslovene vrchárska podpora si myslím, že ide, ide jednoznačne pre UAE
1: Áno, ten tým trošku pripomína taký, taký Sky starých dobrých frumovských časov že naozaj veľa jasťov, ktorí majú potenciál alebo už aj históriu nejakých Grand Tour, Pódy takže, takže tam určite tá sila je Mňa prekvapilo ma, že Adam do doteraz nikdy nevyhral etapu na Grand Tour, som sa to zvedel včera mm. je, asi som si to myslel, že to dokázal za na to koľko vyhral jeho brat tak, mož- tak samozrejme z to identický jasť v iných týmoch ale presne ten, ten, čo sa týka vrch, vrchárskej pomoci tak naozaj tá, tá miska je na strane UAE ale ťažko povedať že kde to vlastne bude potrebné a ako to bude fungovať um, ale je vidieť že tie týmy prichádzajú v podstate veľmi z, z veľmi koncentrovanou úlohou samozrejme Jumbovi sme výhodu že a ak by náhodou sa v Ingegoldovi niečo stalo a výpadne zo zostavy, tak síce nemôže, nemôžu asi pomyšľať na nejaké pódium alebo na niečo také, ale majú potom zrazu k dispozícii tým, ktorý môže každý deň vyhrať nejakú etapu a, a odniesť si proste 10, 10 etap vyhraných a adresy a podobne. A pri UA ako si hovoril, Adam Jez je taký, taký, také zástupné meno. No a koho by sme tam videli asi ako taký tretí tým asi my sme sa na Boru mohli pozrieť na Jaja Hindleyho, um, ktorý... Jay Hindley sa mi tam zdá týru. taký
0: strašne izolovaný. Uh, jasne, tá vrchárska sila uh, tam je, je tam Mani Buchman, je tam uh, Patrick Konrad, je tam takisto Bobby Ungels, ale čo sa týka nejakej vrchárskej sily, tak um, príde oveľa silnejší Bahrain, uh, ktorý tam má no. Mikela Landu, peabilba Volta Polsa, Jacka Heiga. Ale...
1: Jack Hague má za sebou Giro, Dauphine a mama, teraz ide... To
0: je pravda, túr, takže... Ale čo sa týka ešte vrchárskej sily, tak uh, IF. Richard Carapaz, mm. Rigoberto Urán, Esteban Chávez, Andrej Amador, Nelson Pavels. Tak to si myslím, že je zostavička. Ako ja si pôjdem tento rok na tú Kolumbijskú vlnu a to uvidíš pri, uh, pri tipovaní Pódia. To mnohých, okay. to mnohých možno prekvapím, ale...
1: Čiže Rigo, hej? Rigo je žltý dres. Odhalil,
0: odhalil si ma, ale nie na, na žltý dres. Ale ja si myslím, že Kolumbia bude na tohto ročný túr v živle svojom.
1: <laughs> no ja by som, keď sme pri Kolumbii, tak um, bavili sme sa už o Bernalovi, ktorý, pri ktorom je to vždy otáznik, ale bol tam... To náznak zlepšenia v posledných týždňoch. Ale Dani Martinez ako asi mm-hmm. je v iné ose kvázi Grand Tour líder. Zároveň tiež šikovný tím uh, na to, aby teoreticky mohol v nejakých uh, ak všetko proste pôjde do Kitek tak uh, uh, v nejakých uh, etapách proste bojovať o, o, o tie čiastkové výsledky. Tom Pitcock a podobne už by mohol dokonca byť jeden z kandidátov na žltý dres v, v v tých úvodných mm. etapách. Ale Dani Martínez, potom Španiel Carlos Rodriguez určite kandidáti na top 10 a Egan Bernal tiež by som povedal, že kandidát na top 10 pri tom zlepšení a pri tej jeho histórii. Na toto
0: nesme úplne zvyknutí, že iného z nás na najväčšie preteky bez nejakého... GC Ligra, ktorý by reálne mal na to, aby respektíve sa hovorilo o ňom v súvislosti so získom žltého dresu, takže Ineos podľa mňa by sa ani nejakým spôsobom nemusel pokúšať o to o atakovať pódium, ale tá zostáva je neuveriteľne kvalitná, ale ja tam nevidím nejaký úplný potenciál na to, aby sa bojovalo o pódium, takže ja očakávam od sú veľmi aktívnu e, jazdu a jednoznačný a taký e, etap. Že proste nechaš sa mm. dropnúť a si schopný si pripísať 3-4 etapové víťazstva.
1: Áno, to presne ako že Karapas navojil v vlaničky, mm. kde, kde to bolo tak presne táto situácia, ale na druhej strane môže sa tam stať presne, že. Stráčia, stráčia, sa, stráčia sa minúty na úvod a potom nejakým spôsobom sa niekto z nich môže katapultovať smerom k pódu cez nejaký úspešný únik, ako v štyle uh, takého toho Guillaume Martana, ktorý jednoducho jeden deň je 15. v GC, druhý deň je 4. Potom tretí deň je 12. A nakoniec skončí skončí 8. 10, 10, <laughs> takže takže taký, tak, také niečo, keď sa to podarí silnejšiemu jazcovi, tak uh, tam nejakým spôsobom ten, uh, ten atak môže byť. Ale samozrejme, uh, aj keď sa pozerám toto nejaké odhady favoritov, tak... Uh, Paradoxne Bernal má najviac zviezdiček na, na potenciálne pódium, mm. čo ale si myslím, že je, by bolo trochu tak, ako sa hovorí wishful thinking, že, že vlastne my všetci, ktorí si ideme kolumbijské vlny, tak uh, by sme dúfali a uvidíme. Možno naozaj je to priestor, aby sa vyšvihol. Um, ale ako hovoríš, je pre mňa veľmi atraktívny tým. Ešte tomu Magnus Kort... Uh, ktorý môže vyčíňať uh, v takých tých uh, etapách ani nešprinterských, ani nevrchárských. A samozrejme netajím sa tým, že to je môj obľúbený tým, takže... Heli- helikoptera je nachystána. Hej. Toto neviem dostať z hlavy, odkedy mi povedal, čo to je. Uh, a vzárom na to, že sme rodinný podcast, v ktorom sa nenadáva, tak uh, nebudeme to ani rozoberať ďalej pre tých, čo nevedia. Zistite uh, okay, zistite, si... zistite si. <laughs> koho ešte by sme mohli spomenúť? Uh... Movistar. Nespomenúť? No, presne. Movistar z... Movistar,
0: tak uh, tam je Enric Mas, uh, ktorý určite patrí ku kandidátom na top 10. Povedal by som, že aj top 5. Ale nevidel by som tam úplne nádej na možné pódium. Ale tá vrchárska sila Movistaru Uh, je určite kvalitná, je tam Ruben Guerrero, uh, Mateo Jorgensen uh, Jorgenson uh, Antonio Pedrero uh, Gorka Izagíra, Gregor Gregel takže uh, pokiaľ by to Henrikovi Masovi nevyšlo na ten boj o pódium respektíve by vypadol nejak výraznejšie z GC, tak uh, tá nádejná etapové víťazstva uh, si myslím, že v Movistare je živiteľná.
1: No, um, ja by som povedal, že pri Masovi um, Mas je jazec, ktorého forma sa so začína na VLT a končí na Lombardii. Um, takže na Tour de France um, keby sme zostávali ten rebriček vlastne presne minulý rok v okolí Lombardii, tak by sme si povedali, že má jasný kandidát na, na pódium a tu tiež samozrejme nie, nie je vylúčené, ale v podstate na Tour de France mu nepodarilo nejakým spôsobom nikdy nič predvesť, takže možno aj preto nejakým spôsobom zabudám stále na to, že tento jazdec by tam mal to pódium mal patriť.
0: No takže keď si vyslovene pozrieme tých kandidátov na no... Top 5, dajme tomu, alebo ľudí, ktorí by mohli zasiahnuť do boja o pódium, tak samozrejme Jonas Vingego a Tadej Bogáčár, tí sú úplne jasný, ale potom je tam takisto Matias Kielmoz z Lidl Track, potom už spomínaný Mikel Landa, takisto Enrik Mas, Luis Mankis, Jai Hindley, Ben O'Connor, Rigoberto Uran, dajme tomu, alebo Richard Karapas, Simon Yates, David Godu, tak ten start list vrchárov je skutočne nabitý a myslím si, že čo sa týka minimálne tých horských etap, tak sa môžeme tešiť na súboje a možno Tie súboje o top 3 budú o čosi zaujímavejšie ako o žltý dres, pretože tam to môže byť respektíve tam to bude menej vyspytateľné a môžeme uvidieť zaujímavé prelievanie tých pozícií v top 10. Čo sa týka šprinterov, tak takisto na Tour de France Máme možnosť vidieť jednoznačne to najlepšie, čo sprinterská scéna ponúka. No a na túr štartuje Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, Dylan Chrunewagen, Mats Pedersen, Caleb Yuen, Mark Cavendish, no a takisto Alexander Kristoff, Biniam Girmay, Peter Sagan, Phil Bauhaus, Brian Cockart, Jordi Meus a Sam Wells Ford. Takže... A samozrejme aj John Degenkolb. To sú jazci, ktorí sa pobijú o nepríliš veľké množstvo možných šprinterských dojazdov. Nech ich tam bude nejakých 5-6. Takže tá konkurencia je skutočne veľká. No a samozrejme netreba zabúdať na Mate van No
1: Kevin No, je bude určite veľmi skloňované meno, vzhľadom na to, že Jedna etapa hodeli od rekortu, od prekonania Edio Merksa. Ešte by som nejaký čas dozadu povedal, že tam nie je toho úplne blízko, ale Giro ukázalo dobrý, dobrý smer. V jeho prípade, myslím si, že sú dva spôsoby, akým to povede. Jeden je, že celú šprinterské, vlastne to, to, min, to mini súťaženie ovládne jeden jazdec a to v tomto prípade by som videl podľa výsledkov z Jari asi Jaspera Philipsena. Takisto jeho tým v podstate môže s Thunder Poolom vý, výučne ísť iba na um, Alebo bude taká situácia, ako vidíme čo častejšie v minulých rokoch, že máme 5 printerských etap a vyhrajú štyria ľudia napríklad, alebo 5. A to, vtedy napríklad by tá Kevin Dešová šanca na získanie niečo toho, toho tej jednej etapy mohla zrásť a tam vidím určite perspektívu zájom na to, že Philipsen, Grunewagen, Pedersen, Jakobsen sú... Um, možno Pedersen nie úplne, ale minimálne tí traja um, sú veľmi vyrovnaní v um, túto sezónu, čo sa týka šprintov. a Keleby uh, určite by chcel zlomiť smolných pár rokov, uh, Bini Girard hmm. bude chcieť pripraviť uh, živnú pôdu pre, pre afrických fanúšikov, aby bolo čo oslovať, takže tých ako keby narratívov tam je dosť veľa na to, aby sa mohlo nejakým spôsobom... Sa niekto preseniť. Ešte celkom zaujímavé meno. Um, nemyslím si, že, by, že je to kandidát na víťazstvo, ale uh, akékoľvek ale je Jordi Mails, že je vlastne bora sa rozhodla ho uprednostniť pred hmm. uh, samým Benetom, čo bola celkom zaujímavé.
0: No a skôr než sa dostaneme k typom na prvé tri etapy a samozrejme, uh, aj pódium a uh, držiteľov jednotlivých dresov. Tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. No a ako sme už spomínali minulý týždeň, tak Kofeín vyrukoval na letnú sezónu so svojimi novinkami. Vrácia sa takisto Pineapple Express, čiže druhá dávka tejto sladkej ananasovej bomby, ale... Rozhodne stojá za zmienku aj Kolombia Monte Blanco, Etiópia Goté Sodu, no a takisto Kenia Van Gengi. Rozhodne odporúčam tieto kávy skúsiť na Cold Brew a tejto príprave som sa ja minulý rok trošku až to lutujem, uh, vyhýbal, ale tento rok som si povedal, že Cold Brew bude jednoznačne nápoj mojej letnej sezóny. No a jednoznačne môžem odporučiť uh, Pineapple Express a Colombia Monte Blanco, ktoré na Cold Brew uh, chutia úplne geniálne, ale takisto Etiópia aj Kenia stoja za vyskúšanie mne tieto dve kávy najviac sadli na espresso, možno trošku prekvapivo, ale je to tak, ale myslím si, že pokiaľ siahnete po ktorejkoľvek z týchto štyroch káv tak rozhodne netrafíte vedľa a toto sú kávy, ktoré by mali patriť vo vašom letnom kávovom repertoári, takže Toľko, krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. No a my sa pozrime, čo nás čaká uh, tie prvé 3 dni v Baskicku, pretože Grand part. Uh, sa odohrá v okolí Bilba a budú to tri veľmi zaujímavé dni, ktoré budú uh, veľmi bohaté na nastupané výškové metre. Samozrejme v Baskicku sa veľmi ťažko hľadá uh, rovinatý profil. No a si už v prvý deň nastupajú cez 3000 výškových metrov. Uh, no a čo sa týka boja o prvý žltý dres, tak uh, tam to môže byť veľmi zaujímavé, pretože som uh, sa postaví Necelých 12 km pred cieľom, do cesty kode pike s dložkou 2 km, ale s priemerným sklonom 10%. Takže napriek tomu, že pôjde o nepríliš dlhé stúpanie, tak bude veľmi strmé. No a aj ten samotný cieľ v Bilbao tak posledný kilometer by tam mal mať priemer nejakých 4-5%, čiže rozhodne to nebude rovinatý šprint A myslím si, že už samotný kod epike trošku roztrha pelotón a prial by som si, kebyže sú tam aktívne aj jednotlivé GC týmy. Ten úvod je sprevádzaný chaosom, takže. Uh, jednotlivé GC celky určite budú chcieť chrániť svojich lídrov vpredu a vôbec by som nevylučoval, pokiaľ by UAE skutočne uh, zobralo za kormidlo a Tadej Pogačar by sa radoval už v prvej etape.
1: Tam podľa mňa záleží výsledne na tom, že uh, ako, aké, ako sa budú vyviať preteky a či tam bude šanca preteky si tými odrezať konkurenciu nejakým spôsobom v, videli sme to v minulých rokoch um, pri etapách, hlavne kde býva bočný vietor, niekde pri primori, tak um, tam sa zvyknú zamotať občas nejaký jasci stratiť tam nejaký čas um, a vtedy taký ten zabijacký inštinkt uh, Tadea Pogačera by mohol fungovať, ako hovoríš, ale ja si skôr myslím, že si to postražia týmy, ktoré uh, nemajú až toľko ambícií na celkovú, uh, celkový vývoj pretekov, ale skôr budú mieriť za tým prvým žltým dresom a preto tam vidím Mateo Van der Pooha ako tak akože srdciara, ktorý, ktorý mm-hmm. sa bude chceť obliecť, prípadne Toma Pitkoka. Mm, a v tomto prípade ale typujem skôr toho Van
0: No potom príde etapa číslo 2, ktorá bude finišovať v San Sebastiáne. Bude to, dá sa povedať, taká kopia pretekov okolo San Sebastiánu, minimálne ten záver. Chajský bel, príde 17 km pred cieľom a budú sa tam udelovať takisto bonusové sekundy ako pri Kodepike. Bonusové sekundy 8, 5 a 2. Takže určite motivácia aj pre asov, ktorí sa budú chcieť obliecť do žltého dresu v tých úvodných dňoch, aby atakovali tieto bonusy. Chajsky bel 8 km dlhé stúpanie s priemerným sklonom 5,3 km. Poznáme to z pretekov okolo Baskicka. Tento kopec vie byť veľmi selektívny. Určite bude obsiatý domácimi fanušikmi. No a pre Baskických jazdcov to bude extra motivácia táto etapa. A Mikel Landa mi príde ako jeden z možných favoritov.
1: Ja Mne padol zrak tu, keď som si pozeral jazdcov na meno Judo Chikone. Neviem, že či to je naozajstný typ, ale rozhodnúm sa, že áno. Ešte by, na koho by som sa možno pozeral, tak to je Nilsson Paules. Už len mm. pre... pre uh, treba sa pozerať na bývalých výťazov, klasiky San Sebastian určite. A takže tak. A osko, ten dávam na svoj prvý typ. Um, a to je Chicone. Uh, či,
0: OK. No a etapa číslo 3 tak tá bude finišovať po 187 kilometroch v Bayon a mohlo by ísť o taký prvý regulérnejší sprinterský deň aj keď 2500 výškových metrov nastúpaných počas dňa určite spraví s tými sprinterskými nohami svoje každopádne tento deň sa určite bude odvíjať aj podľa toho či budú dopredu pustení nejakí asci z úniku, ktorí už nebudú nejakým spôsobom ohrozovať GC, respektíve aké budú rozdiely v celkovej klasifikácii a možnosť prezliekania v žltom, takže podľa toho asi pristúpia jednotlivé týmy k tejto etape, ale myslím si, že šprinterské celky by si to mohli postrážiť a Jasper Philipsen si pripíše svoje prvé etapové víťazstvo na tohto ročnej túru.
1: A ja hovorím, že toto bude Africký deň a tú mm. etapu si zoberé Bini Girmai.
0: No, a poďme k typovačke, pódia a jednotlivých dresov. Takže... A ako sme už spomínali, tak Kolumbijská vlna bude u mňa. Prvé miesto však... Tadej Pogáčar. Vámi Druhé Jonas Vingego, takže v tomto budem trošku konzervatívnejší, ale myslím si, že pódium doplní Rigoberto Uran.
1: A ja hovorím, že Tadej Pogáčar, Jonas Vingego a pódium doplní Richard Carapaz, takže tiež si držím juhoamerickú vlnu.
0: Kolumbia je pasión.
1: Kolumbia je pasión, alebo Ekvádor tiež.
0: A... Poďme k ďalším kategóriám. Zelený dres, čiže bodovacia súťaž Mats Pedersen a bodkovaný dres u mňa Michael Woods. No a biely dres, pochopiteľne, Tadej Pogačar.
1: Bielý dres, Tadej Pogačar, myslím, že tam sú asi najnižšie kurzy zo všetkých. Zelený dres Jasper Philipsen a bodkovaný dres Týbo Pino, keď vypadne v tretej etape zboja OGC, tak si zopakuje vrchársky dres
0: Na Tibota pinota som nezabudol a toto si zapíšte už dopredu, myslím si, že to už organizátori majú aj vygravírované na cene. Vygravírované. Bude, bude najbojovnejší jazdec.
1: Určite. Tam ani iný, iný, iná krajina ani nemôže byť zastúpená ako Francúzsko a takto to je úplne jasné, že to bude Pinot vo svojej poslednej túre.
0: Až by ste ma chceli presvedčiť o opaku, tak zamierte na náš Discord, kde si myslím, že sa rozbehne počas Tour de France veľmi burlivá diskusia. A toto je priestor, kde môžete s nami zdieľať takisto svoje tipy, respektíve zážitky, postrehy z etap. Takže link na náš Discord dávame do popisu podcastu. No a to je na tento týždeň od nás všetko. pre tých, ktorým končí školský rok, tak prajeme úspešné vysvedčenie. No a od soboty najbližšie 3 týždne patria Tour de France highlight sezóny pred nami, takže si to užívajme. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.